0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde y sobre todo cuándo nos estés escuchando, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Asociación GNU Linux Valencia. Eh, bueno, eh, yo soy Marco Lino, style para todos, Marcos para los amigos o para quien sea, tampoco pasa nada, y hoy cambiamos un poquito el formato. Eh, en esta ocasión vamos a hablar, eh, bueno, vamos a darle paso a tres participantes que no están aquí, pero que sí están, eh, digamos, presentes con sus aportaciones en audio En primer lugar está David Marzal, ¿de acuerdo? Eh, él eh, va a entrevistar, a, bueno, ya entrevistó y nos presenta su audio eh, con esta entrevista a Jorge Lama porque, digamos, que él es, eh, vamos a decirlo así, por lo menos según lo que dice él eh, la cabeza visible de la organización de un evento que en próximas fechas eh, tendrá lugar es el día de los datos abiertos que se celebrará el día 6 de marzo así que bueno eso para empezar luego a continuación tendremos la, la tercera entrega de Tafol eh, relacionada con UREX de acuerdo eh, un audio bastante interesante extenso y que vamos quedará mucha información es, está muy interesante y luego para, para, digamos, para terminar el episodio, eh, pues nada, pasamos a Alex que nos hablará sobre digamos, un comando así interesante que puede salvarnos eh, algunos cuelgues del sistema. Así que sin más, vamos con David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, después de mucho tiempo sin aparecer por el podcast, hoy quiero traeros en estos 5 minutos de audio a Jorge Lama, organizador del evento Día de los Datos Abiertos 2021 a Coruña. Buenas, Jorge.
3: Hola, David, encantado de estar por aquí. Una cosita, el, la organiza, el organización corre a cargo de la asociación Melisa. Yo formo parte de Melisa, pero bueno, también hay más gente que está echando una manita en la organización. Como
2: cabeza visible de la organización.
3: Sí, bueno, me como yo la mayor parte del trabajo, pero bueno, hay más gente que están ayudando también.
2: De hecho, Melisa es quien tiene la infraestructura, ¿no?
3: Una parte, la parte de, digamos, del servidor del BBB, del Big Blue Button, donde se va a hacer el evento. Sí que la está pagando Melisa, pero después hay otra gente que no es de Melissa, en este caso es de Salvari, que forma parte de Bricolabs, que se encargó de montar un Rocket Chat para tener un chat potente en condiciones donde la gente va a poder preguntar y comentar con cosillas con los ponentes
2: Voy a cambiar el orden de las preguntas, ya que estamos hablando de esto, y cuéntanos primero un poco qué es la organización Melisa.
3: Pues la asociación Melisa es una asociación de usuarios de software libre, eh, en este caso de una zona del centro de Galicia que se llama Terra de Melide, aunque a día de hoy la mayor parte de los directivos no, no estamos en Melide, pero bueno, el nombre quedó el original. Pues eso es una asociación de usuarios donde nos gusta hacer temas de difusión relacionados con el software libre, la cultura libre y todo lo que tenga un poco que ver con esas cosillas.
2: Sois como Galpón, entonces, ¿no?
3: Sí, estamos dentro de que se suele llamar Google normalmente de asociaciones de, pues, que se dedican a hacer eso, difusión y talleres relacionados con el mundo de Genio Linux y, y el software libre en general.
2: Melisa, junto un poco con Pricolabs, sois los organizadores del Open Data Day o Día de los Datos Abiertos a Coruña. Dime en qué consiste.
3: Pues el Open Data Day como bien dice el nombre, se trata de un día al año de hacer énfasis de lo que está relacionado con el mundo del Open Data, de, de los datos abiertos. Eh, y se hace a nivel mundial. A nivel local puede haber organizaciones como la nuestra en las que se pueden organizar charlas o talleres siempre relacionadas con este mundo de, de los datos abiertos. También se hacen a veces jacatones o liberación de datos, pues eso, todo lo que tenga que ver un poquito con el mundo del de Open Data. Este año se quieren centrar en cuatro temáticas, aunque realmente son las mismas temáticas que fue el año anterior. Este año querían hacer un poco hincapié desde la organización central en los datos ambientales, el rastreo de flujos de dinero público, el mapeo abierto y el desarrollo equitativo. En nuestro caso tenemos bastantes charlas relacionadas con mapeo abierto, algunas relacionadas con datos ambientales, pero de rastreo de flujos de dinero y desarrollo equitativo ahí nos hemos quedado un poquito cojos.
2: ¿Este año es online o generalmente lo hacéis online?
3: El año anterior no fue, no fue completamente online. El año anterior se emitió online, pero nos reunimos para hacer las charlas. Este año es completamente online. De hecho, los vídeos ya están grabados, se emitirán el sábado 6 de, de marzo, a partir de las 10 de la mañana, pero los, grabo, los vídeos ya los tenemos preparados para emitirlos. Eso sí, los ponentes estarán disponibles, más o menos a la hora de, de cuando se emita su vídeo, para poder responder preguntas y dudas a través de los chats.
2: Pues será un poco como el, el reciente 24H, 24L... Que se hizo hace poco, ¿no? Que es como un falso directo, pero con, con los ponentes intentando contestar las dudas.
3: Sí, algo parecido, sí.
2: De manera rápida, ¿nos puede decir más o menos qué, qué charlas tenéis programadas?
3: Sí, pues mira, tenemos nueve charlas en total. Las charlas varían entre los 20 y los 40 minutos, aunque la mía es de 10 minutos, es más pequeña. Y si quieres, te comento los títulos así por encima y los ponentes. Empezamos con en la que intervienes tú, David Marzal, que estarás acompañado de Boro BV, sobre datos abiertos, software libre y medio ambiente. Después tendremos a Bárbara Román hablando de datos abiertos y otros dramas de, eh, legislativos. Baltasar Ortega con Geoaprendizaje Libre. Juan Febles nos hablará de Archive 4 Rafael Galloso nos hablará de tráfico y calidad de aire en Santiago de Compostela. Eso sería por la mañana y por la tarde, a partir de las tres y media, pues vamos a tener a Miguel Muñoz hablando de análisis de datos abiertos con Radian. Yo, dando una charla sobre exportación de datos de OSM con Overpass Turbo para la creación de un mapa en UMAP. Javier Teruelo, hablando de tus libros ya no son tuyos. Y Marta Rodríguez Barreiro y María José Ginzo, hablando de los datos abiertos en la lucha contra incendios.
2: Sí, pues ahí hay un buen panel. Yo, de la nuestra, sí puedo decir que es para todos los públicos, es muy asequible, dado que Boru y yo no somos muy expertos en datos abiertos, entonces lo hemos hecho para el consumidor de a pie. Pero imagino que tú te conoces un poco más el resto de charlas. ¿El, ¿El público objetivo es alguien que ya trabaje con datos abiertos o es nivel iniciación y cualquiera puede ver cualquier charla?
3: Yo creo que puede valer para cualquier usuario. Yo, en principio, eh, a los ponentes les digo siempre que como es un evento de difusión pensado para la mayor parte de la población, intenten utilizar un lenguaje poco técnico y se pueda entender, vamos, que no haga falta grandes conocimientos en ningún campo. Y de hecho, así fue, porque los vídeos ya me los han pasado todos, y ya están preparados, y cualquiera con cualquier nivel va a poder sacarle partido. Tanto la gente que no tiene ni idea de lo que son los datos abiertos, como otra gente que sí, que ya sabe de qué va esto pero va a haber eh, pues, nuevos repositorios o conocer nuevas iniciativas que se están llevando a cabo aprovechando el tema del Open Data.
2: Pues genial, yo creo que este tipo de eventos son necesarios para ir dando a conocer cosas que se hacen dentro del mundo, el software libre y el Open Data, que a veces están ahí en, en la Galia, en su reducto, Haciendo cosas muy interesantes, pero que no se dan a conocer porque no tienen la difusión que se merecen.
3: Después, porque debe hacer un poquito diferente el evento y darle un poco de dinamismo. Además que yo no soy bueno presentando este tipo de eventos, pues hemos buscado a, a cuatro personas que harán de presentadores. Cuatro son tienen podcast, con lo cual están habituadas a hablar y hacerlo bien. Por la mañana tendremos a Santi Rey y Marelisa Blanco amenizando un poquito entre cada charla, y por la tarde contaremos con Sofía Prosper y Paco Estrada. Muy bien,
2: panel también. Y una última cosa antes de que se nos gasten los cinco minutos, no hace falta registro Simplemente es el día que empiece la charla meterse en la web o hay que hacer un preregistro antes para poder hacer preguntas.
3: No, no es necesario. Es, será Funcionará como estabas comentando tú. Hay un apartado de streaming en el en la web oficial del evento de La Coruña donde estará un enlace que te llevará directamente al, al Big Blue Button, a la sala Big Blue Button, donde se hará la, la retransmisión. También comentar que gracias a tu colaboración pues se va a retransmitir también por. A un cast. Entonces también pondremos aquí el enlace a OnCast. A
2: Así tenemos varias alternativas para los que les gusta consumir mediante software libre los contenidos. Pues OnCast la verdad es que ahora mismo eh, el nuevo juguete en el tablero que está dando muy buen resultado para hacer streamings uh -huh. auto -hospedado.
3: Y como no, al ser un evento de Open Data, pues después del, del día del evento colgaremos en abierto en diferentes repositorios los vídeos para que la gente los pueda descargar y visualizar y hacer lo que quiera con ellos. Van a estar en Archive.org y también van a estar en Virtube. Genial, los dos referentes de, de cultura libre
2: en multimedia. Y ya cerrando y cediéndole el testigo a los compañeros del podcast, ¿quieres terminar diciendo algo?
3: Bueno, simplemente mencionar que la web del evento que estamos organizando aquí en Coruña sería odd 2021 a coruna punto guila punto io que bueno supongo que pondréis en los en los datos de, del podcast
2: y pondremos el enlace de las notas
3: y poco más creo que no, no se me ha quedado nada en el tintero
2: pues muchas gracias primero por la parte que te toca de la organización Melisa, por organizarlo Segundo, por invitarnos a, a dos participantes de Geniulinus Valencia y tercero por venir aquí de visita a contárnoslo.
3: Muchas gracias a vosotros por la colaboración en el evento y por la colaboración en la difusión de, de él también.
2: Pues un saludo y le cedimos el testigo a los compañeros que siguen con el podcast. Hasta luego.
0: Chao, chao muchas gracias Jorge, David por supuesto tomamos nota aquí del evento y vamos y dejamos todos los datos en las notas del episodio ahora vamos a pasar al audio de Tafol eh, que bueno que nos cuenta un poquito más sobre esa vamos esa tercera entrega de Nurex ¿de acuerdo? entonces vamos a darle vamos a darle paso adelante Tafol
1: hola a todos y a todos. We tenim una tercera entrega de la sección Lyurex al nuestro podcast. En capítulos anteriores van a hablar, primero sobre qué es Lyurex, concretamente va a ser al episodio publicado el 23 de novembre de 2020. Y después sobre el sabor de Lyurex, al episodio publicado el 30 de novembre de 2020. We reprenem la sección y explicaremos un par de cosas. En primer lloc farem un poco de historia. ¿Cuán van a ser el proyecto y quién camina ha seguit Després respondrem a la pregunta: ¿Qué puc fer amb LibreX?", descrivint les característiques que té. Així veureu si LibreX es per vosaltres o no es per vosaltres. Yo estoy convencido que sí. Per a posteriors capítols descriurem què cal per començar a treballar amb Lliurex, Tan si volem un ordinador amb el sistema ja instalat, com si volem lanzarnos nos i incloure'l en un equip que tingue'm a casa. A més, veurem la forma d'afegir Lurex sense saber de llevar el sistema que tinguem al nostre ordinador. També veurem una cosa molt important: on trobar informació i ajuda una vegada en començat. Doncs, si un sembla bé, comencem va, amb història del projecte. Lurex va començar el seu camí l'any 2003 i va publicar la seva primera versió el match de 2005. La versión 5.05, no la versión U, diré U. Las versiones del LibreOffice es numeren siguiendo el mateix criteri que fan a Ubuntu. El primer número corresponde al año de la versió y el segon al mes de publicació. Por tanta que esta primera versió es va publicar el any 2005 en el mes de maig. Por eso el número de versió a la versió 5.05. Esta primera versión de Lliurex estaba basada en la distribución Debian, concretamente en la versión 3.1, anomenada, ahora si digo bien, Debian Sarch, Sarge o Sarge o Sarge, no sé cómo, no sé cómo se dio la verdad. Bé, desde entonces, Lliurex no ha parado mai de evolucionar, crecer y mejorar. En aquel este momento, ya por la versión Dneu.07 y pronto es publicará la versión 21, probablemente en juliol. Aquella versión de lliures, aquella primera versión, molaba, pero era difícil de instalar. En 2007, llegué un cambio de distribución base de Debian a Ubuntu, a eso va a suponer un salto sustancial, ya que muchos usuarios no veis de Linux veían lliures amb bons rulls, pero ens agradava més la filosofía y el lema de Ubuntu, que deia Linux per a ser humans. Aleshores, Debian en era per gent un poc més experta y eso se trasladaba es también a Linux. De hecho, eran mols, es que ens agradava Linux, pero a la hora de instalar a casa, ens instalaba Ubuntu. Así que el canvi, el canvi de, de, de distribución base, ens va a agradar mol. Molt. Aquellas primeras versions de Linux eran criticadas per Per al fenomen descrit per Paco Estrada en el seu podcast compilando podcast i al que anomena mi pueblex es a dir que eh, les crítiques deien que aportaven poc respecte d'altres distribucions més generalistes. però ve poc a poc i al llarg de les diferents versions van anar integrant-se millores millores que, que fan de és una distribució adaptada a las necesidades del centres educatius valencians. Eh, Por ejemplo, en 2008 se integran nuevas funcionalidades importantes como el traductor Salt, un traductor de la Generalitat Valenciana eh, entre los dos idiomas oficiales de, de, de la comunidad eh, que era una aplicación que ya ja existía pero en esta ocasión eh, se es va a traer una versión que se integraba en la suite ofimática LibreOffice. Don Sam lliurex ya ja venía todo instalado y integrado en el sistema. También es va incluir un laboratorio de idiomas. Recuerde que, que, que aquel laboratorio va anunciar a Bombo y Platerets. Al llarg de, de diferentes versiones, se incorporan adaptaciones noves, els, els sabors que anomenábame en, en el anterior episodio, para usos en diferentes entornos. Por ejemplo, el sabor para bibliotecas, el cual incluía programar y para gestionar todo el catálogo de una biblioteca. El sabor de aula de música o el sabor de aula de infantil, que incluía aplicaciones específicas, de para música o, o, digamos, en el caso de la aula infantil, un grafisme más adaptado adaptada al mes Chicotech. El sabor PyME. Eh, también el sabor específico para montar una aula de informática, el sabor servidor y el sabor cliente. Bueno, todo eso suposava millores y el que está en bien. Adaptaciones específicas para las necesidades de la comunidad. Eh, también se van a celebrar congresos de lliures. Cada ser se es feia un congreso en diferentes llocs del territorio valenciano. El último congreso va a celebrar a Castelló, en 2015, a la Universidad Chaume I. En la década del 2010 es van fer popular les jornades formatives en les quals lliures guaña cada vegada més usuaris y seguidores, porque un dels problemes que ha tingut sempre lliures ha segut la falta de popularitat y en aquestes jornades pues nava guanyando popularidad ya que la gent descubría que lliures es una pasada una de las jornadas mes populares es la anomenada UGI Lyurex, la cual se celebra cada año y en cara se celebra. fins i tot en temps de pandemia, tot i que ahora se fa de forma no presencial. La ventaja de esta jornada és que es que se producen unos materiales, unos vídeos muy molt, molt interesantes que queden en el servidor de, de la Universidad Jaume I y están disponibles para animo a os anime a descubrirlos Uji Lliurex Bé, no voy a acabar es relato de la historia sin hablar de la comunidad eh, la comunidad es el gran tesoro de Lliurex y de, del programar y Lure en general al volcán de, de Lurex se ha creado una comunidad de aprendizaje muy preguada en la cual destaca la solidaridad y el altruismo de los miembros, siempre dispuestos a ayudar a quien lo necesite allá un calga. Pero ve, eh, de la comunidad hablaremos en posteriores episodios, anirem anirem hablar un poco de la comunidad. Ahora pasaremos al segundo apartado en esta sección y describiremos las características del Lurex. Supose que así auriem de posar un jingle o una entradeta, ¿no? Característiques del Lliurex Per a descriure-les, farem tenint en compte dos aspectes: els propòsits i les funcionalitats. Pel que fa als propòsits del Líurex, principal, els principals tres del sistema són: primer, és educatiu, es decir, está està enfocat principalment a la tasca docent i especialment dissenyat per a cobrir les necessitats específiques dels centres educatius valencians disposa una amplia selección de recursos educatius preparats per a l'ús desde qualsevol lloc. Segon es plurilingüe. está disponible en les dues llengües oficials de la Comunidad Valenciana, pero no solamente eso, sino que también es pot cambiar molt fàcilment la interfície a uns altres y múltiples idiomes. Tercer es accesible. Conta ambas aplicaciones que faciliten l'accés del stick desde la diversidad funcional de las personas. Cuarto, es lliure Pot ser siga una cosa obvia per vosaltres, però pero cal recordaros, ser lliure significa que la segua licencia de Programari permit instalarlo y usarlo en qualsevol PC compatible y para qualsevol propósito no podem dir el mateix de tots Systems. sistemes. Per exemple, es distribuir copias del lliures al professorat, al alumnat i a les famílies, per a familias, que instalen, si ho al als seus ordinadors de casa. También significa, ser lliure también significa que es pot inspeccionar per aprendre y mejorarlo. lo eso a todo tot el programari lliure, però convé recordar recordarlo? Ahora, parlarem de les característiques Cuántas funcionalidades del sistema. distinguiremos entre las funcionalidades generals, que serían aquellas que son esperadas por cual va el usuario de ordenadores y les y las funcionalidades específicas, las cuales van enfocat más enfocadas para facilitar las tareas de docencia y administración del sistema. Doncs, en primer lugar las funcionalidades generals pueden fer amb lliex no hi ha moltes diferències amb el que poden fer amb altres distribucions pero sí algún detall que el caracteriza pasemos a enumerarles Primer, <coughs> y començant pel més senzill podem editar textos fiches de cálculo y presentacions amb les seves aplicacions ofimàtiques eso es el que se espera de qualsevol operativo, no doncs o T, evident segundo, podemos navegar por internet y pueden amb ambos navegadores más actuales que pueden trobar al mercado, los cuales permiten la navegación de forma segura a un certificado estándar ya ja instalado, tot certificados de la CCB, la Agencia de Tecnología y Certificación Valenciana, que faciliten la navegación per llocs de administració valenciana. Aquesta navegació la administración valenciana. Aquí esta navegación la pueden ver tan de forma privada a múltiples formas de identificación, incluyendo el DNI electrónico. Tercer, podemos reproducir so y vídeo en prácticamente cualquier formato. Cuarto, disposen de ines de diseño y edición. Les más conocidos en el mundo del programar libre, tan de diseño gráfico como de edición fotográfica, como de vídeo. Es decir, que a cualquier cosa que hemos vuelto dedicar, podemos hacerlo en Librex. También podemos gestionar, transformar y convertir features desde y capa múltiples formats. El que sería trabajar en cualquier tipo de features y carpetes. Copiar, comprimir, descomprimir, trasladar entre carpetes, convertir formats. estas cosas pueden parecer simples, pero... Snow Systems los sistemas operativos están agafando un camino que parece que fan cada vez más difícil trabajar en features. Fins al punt que a vegades ni se sabe dónde están en features de una aplicación o una altra. Y si no digueu-me si puedo trabajar fácilmente en features en un sistema operativo como podría ser Android. Bé, en síselo, podemos conectar y utilizar diferentes dispositivos. Grabadores de CD, de DVD o USB, scanners, impresores, adaptadores Wi-Fi, etc. Bacha, que el es compatible en un nombre MOLGRAND de periféricos. La cual cosa en Spermet, pero acceder al MON Maker. ¿val? El MON del Do It Yourself o el de Internet de las cosas. no está malamente ¿no? Todo ¿no? que pueden ver a MLurex pero no acaba así la cosa. Seguimos ahora a las funcionalidades a escala de administración y docencia. Les que interesen si eres una persona docente, si eres estudiante, si eres pare o mare de alumnat, Valencia, o si tienes una academia o un centro docente. ¿Por qué te interesaría el Nos ve incluye muchas herramientas para generar contenidos digitales educativos, com por ejemplo Cloudbook, JClick Autor, Hot Potatoes, Excel Learning, OpenBoard, Journal o Moodle. Amb Lliurex es pueden gestionar molt fácilmente múltiples comptes de usuario diferents diferentes roles y permisos ya ja definidos. También, una cosa muy importante, es pot exercer el control de una aula de ordenadores. Es decir, es desde el conte del profe, posar restricciones a los ordenadores de la aula, enviar missatges, hacer demostraciones, lanzar webs, aplicaciones o ordres del sistema, etc. Aplicació amb la aplicación la cual Spot puede se Epoptes. En un aula de ordenadores también pueden recolectar trabajos realizados por la alumnat de forma sencilla y sin necesidad de conexión a Internet. Es decir, eh, si están en un aula de ordenadores, ya una cantidad de alumnes hacen un trabajo y cuando acaben, la han de entregar al profesor. Entonces, no cal ni enviarlo por correo electrónico, no cal tiene conexión a Internet, no cal eh, pasar por servidores de, de terceros, sino que am lliures, una hay una chicoteta que permite que un profe profesor puga a replegar todos los trabajos que han fet el alumnat en esa sesión simplemente fent clic en el botó dret del del ratolí d'amunt del treball en una opció que és entregar al professor una otra cosa que pueden hacer gracias a Libres es que podemos establecer múltiples tasques de instalación, actualización y mantenimiento a todos los ordenadores. Además, pueden hacer assistents asistentes pensados a usuarios no avanzados. Es decir, sense ser un administrador de sistemas, podemos mantener muy fácilmente toda una aula de ordenadores o, incluso, todos los ordenadores de un, de un centro. Fins eh, es posible... Perúltim, a fetchir service de Sarsa, de, del, del que sería la Sarsa del nuestro centro, como por ejemplo, establecer un entorno virtual de aprendizaje con Moodle o un sistema de videoconferencias en la Sarsa interna del centro o en la nuestra propia Sarsa, si es que el tenima a casa o a una academia o el que sigue, sí, Amjitsi. Vaya, en definitiva, Iurex las características de un sistema operativo moderno versátil funcional y práctico. y fins y tot también pueden ejecutar aplicaciones diseñadas para windows amb el emulador win pero si acaso ni había alguna cosa que encara volía ofer, y eh, pensé que nos podía hacer amb lliures donde eh, ve fins así la, la sección de wii ¿Ya ja esteu convencido y convencido de que el Lliurex esté todo el que necesiteu? doncs no os perdeu el próximo episodio en la sección de Lliurex, porque explicaré qué cal para comenzar a trabajar y también, una cosa muy importante, on encontrar información y ayuda para el Lliurex.
0: ¡Fins pronto! Por supuesto, por supuesto que nos vemos pronto y muchas gracias por la por vamos, esta tercera entrega de digamos, todo lo relacionado con Yurex. Esperamos la siguiente. Eh, pasamos a Alex.
4: ¿Qué tal? Hola. Hoy la idea es que os quiero comentar un comando que os puede solucionar un poco el problema cuando se os congela el sistema o cuando más bien se os congela el servidor de las X o del Wayland, o como se diga. Mm, la idea es salir a la TTY, que es la consola Mm, totalmente de texto Que tienes en todas las distribuciones linux Y luego desde ahí ejecutar un comando Que directamente se carga Todos los procesos de tu usuario eso también os puede servir si queréis matar Todos los procesos del usuario Que no quieres que se esté ejecutando En este caso lo que hay que hacer es Apretar el botón control El alt Y el f1, f2 hasta el f6 Creo que el f8, y el f9 y el f10 también Pero bueno, en principio es el f1 Control alt f1 y una vez haya salido metes tu nombre de usuario tu contraseña y luego lo que tienes que ejecutar es el siguiente comando sudo pkill la p y luego kill de matar guión u mayúscula y luego el nombre de usuario con esto que es sudo pkill guión u mayúscula y el nombre de usuario lo que consigues es acabar con todos los procesos de un usuario esto puede ser muy útil en caso de que tu sistema se bloquee y no puedas continuar trabajando en él y no quieras reiniciar o apagar el sistema directamente. Y bueno, eso es todo.
0: Bueno, pues sin lugar a dudas es un, un comando bastante útil eh, para cuando tengamos esos cuelques esos del sistema. Vamos a, a, a ver qué pasa yo personalmente no he tenido que ponerlo en práctica todavía pero vamos que está bien tenerlo ahí almacenado en digamos en la caja de herramientas mental y bueno ya con esto pues damos por finalizado el episodio si quieres eh, aportar alguna cosa eh, hacer un aporte por ejemplo en formato de notas de audio como ha ocurrido hasta aquí pues vamos eh, que sin ningún problema lo puedes hacer más adelante en la cuña del final Tienes información sobre cómo puedes participar. Pues muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio hasta entonces moltes gracias por la tegua escolta si vos participar pods posarte
1: en contacte a nosaltres en chnulinuxvalencia.org. contactar te esperemos en el próximo episodio fins pronte